0: Abgeschoben und ausgeliefert von Tamana Ayasi und Tore Schröder aus dem Amnesty-Journal Nummer 3 2021. Ein Podcast von Amnesty International und Mono Verlag. Früher, sagt Ahmad Wali Naderi, haben sie mich Tufan gerufen. Das heißt in unserer Sprache Wirbelwind. Aber diese Zeiten. Sein lange vorbei. Das war vor Deutschland, sagt er mit leiser Stimme. Deutschland hat mich ruiniert. Naderi trägt eine schwarze Lederjacke mit Nieten. Sein lockiges Haar fällt ihm ins Gesicht. Er ist erst 21 Jahre alt, doch stürmisch wirkt er nicht mehr, sondern vom Leben gezeichnet. Sein Blick irrt nervös durch den Raum. Ständig entschuldigt er sich. Seit dem 9. Oktober 2018 wohnt Naderi wieder bei seiner Familie, die in der Zwischenzeit von ihrem Dorf in der Provinz Panschir nach Kabul gezogen ist. An jenem 9. Oktober wurde er früh morgens in seinem Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft im bayerischen Markt Oberdorf von sieben Beamtinnen der Polizei geweckt. Ich durfte nicht einmal mein Telefon mitnehmen, erinnert er sich. Dann ging es zum Flugzeug. Ahmad Naderi wurde abgeschoben aus Deutschland, obwohl er kaum volljährig und nie kriminell war. »Ich bin froh, dass ich nicht geisteskrank geworden bin. Vielen anderen geht es nicht so gut wie mir«, sagt er und gießt grünen Tee nach. Das Wohnzimmer seines Zuhauses ist mit geblümten Kissen und geblümter Tapete eingerichtet. Gemeinsam mit seinen Eltern und seinen drei Brüdern wohnt Naderi in einem einstöckigen Haus im Viertel Aria City, ganz in der Nähe der Puderstraße, die selbst im unsicheren Kabul berüchtigt ist für finstere Gestalten aus dem Drogenhandel. Seit Dezember vergangenen Jahres schieben einige Bundesländer wieder nach Afghanistan ab, obwohl es laut Global Peace Index das gefährlichste Land der Welt ist. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung ausgesprochen, und deutsche Staatsangehörige aufgefordert, Afghanistan zu verlassen. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie hatte Deutschland die Rückführungen nach Kabul zunächst ausgesetzt. Mehrere Verwaltungsgerichte stellten fest, dass dort Verelendung droht, und die Weltbank konstatierte, dass die Armutsquote infolge der Pandemie auf über 70 Prozent gestiegen ist. Zudem besteht die Gefahr, dass der Bürgerkrieg im Land weiter eskaliert. Die Taliban sagten im April ihre Teilnahme an einer geplanten Friedenskonferenz erstmal ab und zeigten sich extrem selbstbewusst, nicht erst seit der Ankündigung der USA und ihrer Verbündeten, ihre Truppen bis Mitte September abzuziehen. Auch die Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung sind festgefahren. Die Taliban und der Islamische Staat machen Jagd auf PolitikerInnen, Sicherheitskräfte, AktivistInnen und JournalistInnen. Nicht nur in Kabul explodieren täglich Haftminen unter Autos, werden Busse in die Luft gesprengt und Menschen erschossen. Allein im März fielen 305 Menschen dem Terror zum Opfer, 350 wurden verletzt. Die Angriffe nahmen im Vergleich zum Februar um 20 Prozent zu. »Ich muss jeden Tag zweimal die Stadt durchqueren«, sagt Ahmad Wali Naderi. Er könne sich ja nicht ständig zu Hause verstecken. Als 15-Jähriger war er aus seinem Dorf nach Deutschland aufgebrochen. »Ich war gut in der Schule, ich wollte nicht weg«, sagt er. Doch sein Vater, der beim Geheimdienst arbeitet, hatte Todesdrohungen erhalten, die sich gegen die ganze Familie richteten. Anfang 2016 kam der unbegleitete Minderjährige in Bayern an. Er lernte Deutsch und bekam einen Ausbildungsplatz in einem Sportgeschäft im ostallgäuschen Seeg angeboten Doch die Mühe war vergeblich. Nach seinem 18. Geburtstag wurde sein Asylantrag endgültig abgelehnt. Die Gründe kenne ich bis heute nicht, sagt er. Die Zeit in Deutschland habe ihm nicht genutzt, sondern geschadet. Alle hatten auf mich gesetzt, doch dann kam ich mit leeren Händen zurück, erzählt er. Der Druck der Familie und das Gerede der Nachbarn waren zu viel. Naderi bekam Ausschlag am ganzen Körper und ich habe kaum mehr geschlafen, sagt er. Anfang 2020 nahm er an einem Fortbildungskurs zum Marketingfachmann teil, der von der Deutschen Welthungerhilfe finanziert wurde, um endlich einen Job in Kabul zu finden. »Doch auch dieser Versuch war erfolglos.« »Deshalb bin ich vor fünf Monaten wieder los. Dieses Mal wollte ich nach Großbritannien«, erzählt Ahmad Wali Naderi. »Er kam nur bis zur iranisch-türkischen Grenze, wurde dort aufgegriffen und zurückgeschickt.« Nun fährt der junge Mann wieder jeden Tag mit dem Sammeltaxi durch die Stadt, um sich weiter ausbilden zu lassen.« um irgendwann vielleicht doch noch einen Job zu finden und eine bescheidene Existenz aufzubauen. Diese jungen Männer müssen irgendetwas machen, um nicht die Hoffnung zu verlieren, sagt Sharif Hassan Zandar. Er ist Gründer und Direktor der Better Makers Social Organization, kurz BMSO, einer NGO, bei der Naderi nun lernt, wie man Mobiltelefone repariert. Der Kurs dauert fünfeinhalb Monate, drei Stunden täglich. Über Hasan Sandars Schreibtisch im ersten Stock eines Gebäudes nahe der Kabula Universität klebt ein Poster. I like nonsense. It wakes up my mind steht darauf. Ich mag Unsinn. Er weckt meinen Geist. Die Arbeit von BMSO Begann 2014 in Masar-i-Sharif im Norden des Landes. Angefangen haben wir mit Straßenkindern, sagt Hassan Sandar. Vor zwei Jahren ging es mit Rückkehrern los. Seit 2015 kommt das Geld für die Arbeit der BMSO von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ. Die Abgeschobenen kämen frustriert zurück sagt der Direktor. Viele sind deprimiert oder nehmen Drogen. Der Kulturschock ist gewaltig. Als der Workshop im Erdgeschoss unterbrochen wird, kommt in der Runde kurz Stimmung auf. Die jungen Männer legen Lötkolben und Platinen zur Seite, um zu überlegen, welches Schicksal aus ihrer Mitte besonders beklagenswert ist. Eher widerwillig wagt sich der 23-jährige Hamayon Savari nach vorne – seine Familie gehört zur schiitischen Minderheit der Hazara, die in Afghanistan seit Langem verfolgt wird. Das Haus der Savaris in der Provinz Wardak wurde von Nomaden attackiert, die ihnen ihr Land abspenstig machten. In Afghanistan kann der Staat vielerorts nicht einmal die Lebensgrundlagen seiner BürgerInnen beschützen. Deswegen ging Savari 2015 nach Europa. Er wollte nach Schweden, blieb aber in Deutschland hängen. Knapp 8000 Dollar hatte die Familie für die Flucht des ältesten Sohnes aufbringen müssen. Ausgerechnet im sächsischen Teil des Vogtlands, das wegen vieler Neonazis berüchtigt ist, fasste er Fuß. Wenn man Afghanistan überlebt hat, muss man sich vor denen nicht fürchten, sagt Hamayoun Savari. Tatsächlich fand der damals gerade Volljährige schnell Anschluss in Sachsen. Mein Asylantrag wurde schon nach fünf Monaten abgelehnt. Aber meine Freunde sagten, mir könne nichts passieren, wenn ich mich weiter an die Regeln halte. Savari hatte in einer Großbäckerei im Nachbarort einen Job gefunden. Von einem Kollegen kaufte er für 80 Euro ein rotes Fahrrad, weil der Bus am frühen Morgen so selten fuhr. Die Personalleiterin der Bäckerei kann sich noch gut an den afghanischen Mitarbeiter erinnern. Er war so herzlich, fleißig und wir hatten sogar darüber gesprochen, dass er eine Ausbildung bei uns machen kann, erzählt sie. Doch dann kamen im Spätsommer 2018 zwei Polizeibusse in den Betrieb, um ihn zu holen. Savari bekam keine Gelegenheit, seine Sachen zu packen oder auch nur sein verdientes Geld vom Konto abzuheben. Einfach nur rausgestrichen, habe man ihn, sagt die Personalleiterin. Aber sein Fahrrad wartet auf ihn, und die Tür steht bei uns immer offen. In Afghanistan hatte niemand Verwendung für Hamayoun Sawari, Auch wurde seine Familie weiter bedroht. Deshalb verließ er das Land bald erneut und floh in den Iran. Dann kam Covid, sagt er, und es hieß, wir Afghanen bekämen dort keine Behandlung. Also ging ich notgedrungen zurück. In Kabul arbeitet er seit sieben Monaten als Lieferant für ein Schnellrestaurant. Seine Schicht dauert täglich von fünf Uhr nachmittags bis sechs Uhr früh. Nachts traut sich kaum jemand auf die Straßen. Mir bleibt aber keine Wahl, tagsüber muss ich zum Kurs, sagt Savari, während er seine zitternden Hände an einem Heizstrahler wärmt. Der Lohn sei schlecht, erzählt er, maximal 170 Euro im Monat. Und das auch nur, wenn er nicht überfallen wird. Zweimal schon haben sie mich gestoppt. Beim ersten Mal hielten sie mir eine Pistole an meinen Kopf, beim zweiten Mal ein Messer an meinen Bauch. Das geraubte Geld, umgerechnet 56 Euro, zog ihm sein Chef vom Gehalt ab. Einmal entkam Savari einem Bombenanschlag um nur wenige Sekunden. »Aufgeben kann ich den Job nicht,« sagt er. »Wie sollte ich dann überleben?« den Abgeschobenen wird gesagt, dass sie ihr Leben riskieren müssen, stellt Schaharzad Akbar fest. Die Vorsitzende der Unabhängigen Menschenrechtskommission Afghanistans wird schon lange mit dem Tode bedroht. Sie ist rund um die Uhr von schwer bewaffneten Männern umgeben. Mit ihrem Mann und ihrem knapp zweijährigen Sohn lebt sie gezwungenermaßen wie eingesperrt. 20 Jahre nach dem Sturz der Taliban gleicht Kabul vielerorts mehr einer modernen Festung als einer Stadt. Botschaften, Ministerien, Stiftungsbüros und Hilfsorganisationen schützen sich mit hohen Betonmauern, Stacheldraht, Überwachungskameras, Checkpoints und Sicherheitsschleusen. Große Teile der Hauptstadt, allen voran die zentral gelegene Green Zone, wirken wie herausgeschnitten. Der überwiegende Teil der 4,4 Millionen EinwohnerInnen kann diesen Teil der Stadt nicht betreten. Trotz Pandemie wurden im vergangenen Jahr 137 Menschen aus Deutschland nach Afghanistan abgeschoben. Als Integrationshilfe erhalten sie von der Internationalen Organisation für Migration, kurz IOM, am Flughafen 12.500 Afghani, rund 136 Euro. Bei Bedarf werden sie für mindestens eine Woche in einem Hotel im Zentrum untergebracht. Latif Muhammadi hat es nach seiner Abschiebung am 17. Dezember 2020 vorgezogen, zu entfernten Verwandten zu ziehen. Es war einfacher, sich dort an das Land zu gewöhnen, das er nur aus Erzählungen kannte. Noch im Säuglingsalter waren seine Eltern mit ihm nach Pakistan geflohen, als nicht anerkannter Flüchtling durfte er im Nachbarland nie eine Schule besuchen. Als er elf war, nahm ihn sein Onkel mit in den Iran. Dort blieb er zwei Jahre und kam dann, nach mehrjähriger Flucht, eher zufällig nach Deutschland. Im Saarland machte er seinen Hauptschulabschluss, absolvierte ein freiwilliges soziales Jahr in einer psychiatrischen Klinik und begann anschließend eine Krankenpflegeausbildung. Das alles erzählt der 24-Jährige in fast Akzent, aber nicht dialektfreiem Deutsch. Ja, sagt Muhammadi, er könne gut schwätzen. Über das Haus, in dem er lebt, fliegt ein Hubschrauber. Die Zufahrtsstraße ist nicht geteert, in der Mitte verläuft ein Graben, durch den Abwasser fließt. Der junge Mann mit den blauen Augen und der saarländischen Mundart erzählt, dass sein Vater in Pakistan an Krebs gestorben sei – und dann wurde mir alles zu viel, berichtet er. Wegen eines Burnouts musste er seine Lehre abbrechen und fand keinen Halt mehr. Was dann passiert, werde ich mein Leben lang bereuen, sagt er. Eine Schlägerei mit einem anderen Afghanen, die mit einem Messerstich endete. Nach zweieinhalb Jahren Haft wurde Muhammadi schließlich abgeschoben. Ich habe meine Strafe abgesessen. Ich bin doch viel mehr als nur diese Tat, sagt er. Auf dem Abschiebeflug hatte er Angst vor diesem Land, das ich nicht kannte. Auch ein Vierteljahr später verlässt er das Haus seiner Verwandten nur selten. Das Begrüßungsgeld ist längst aufgebraucht. Bei einer Hilfsorganisation für Rückkehrende habe er ergebnislos vorgesprochen. Für elf Stellen hat er sich schon vergeblich beworben. Ohne Beziehungen oder Bestechung hat er keine Chance. Wie es weitergehen soll, weiß ich nicht, sagt Mohammadi. »Vielleicht muss ich bald wieder gehen.«